0: SWR 2 Hörspiel
1: Ich sollte am Pool bleiben mit dem fremden Jungen. Apple, bleib doch am Pool, sagte meine Mutter.
2: Wann hast du schon mal die Gelegenheit, in einem Pool zu schwimmen? Karl zeigt mir kurz das Haus. Bleibt ihr beide hier und spielt ein bisschen.
1: Wir tranken pippigelbe lauwarme Limo und schubsten uns abwechselnd in den Pool. Der Junge zeigte mir den Unterschied zwischen seinem Bauch und der weißen Haut unter seiner Badehose. Ich zeigte ihm meinen, der besser war als seiner. Dann gab es plötzlich nichts mehr zu tun. Der Steinboden im Haus war angenehm kühl unter meinen Füßen. Spanische Stimmen riefen laut aus dem Fernseher. Und dann sah ich die nackten Beine meiner Mutter über der Sofalehne. Sie zuckten und tanzten in der Luft. Hinter der Lehne beugte sich der Vater des fremden Jungen tief über sie. Der Hund, ein Irish Setter, kam ins Zimmer und stieß seine nasse Schnauze in meine Hand. Seine Augen glänzten braun wie Malzbonbons. Ich verliebte mich in diesen Hund. Er sagte zu mir,
3: Du hast nichts gesehen. Alles ist gut.
4: Alles inklusive Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Doris Dörrie Bearbeitung und Regie Irene Schuck
1: Meine Mutter war die Strandkönigin von Torremolinos. Ihr nackter Busen war der schönste von allen Kugelrund und fest Mit einem leichten Schwupp dich nach oben Ich betete, dass ich einen Busen bekäme wie sie aber bisher war kaum was zu sehen. Ich trug immer mein Bikini. Ich war die Einzige, die nicht nackt war an unserem Strand.
2: Auf der anderen Seite der Bucht sind die Spießer.
1: Mit ihren bunten Badeanzügen lagen sie dort wie Smarties in der Sonne. Ich wäre gern auf der anderen Seite gewesen. Dort waren auch Karl und seine Frau, sein Sohn und der Hund.
2: Komm, hilf
5: mir. Wir sind hier nicht in den Ferien.
1: Meine Mutter breitete jeden Tag ein Tuch für ihren Schmuck aus. Zu Hause in Göttingen hatte sie gehört, man könne im Sommer hier tonnenweise Geld damit verdienen. Ich half ihr, Perlenketten aufzuziehen und klaute Gabeln aus Restaurants, die sie mit einer Kneifzange zu Armreifen bog. <lacht> Nachts weinte sie oft und versuchte es vor mir zu verbergen. Wir schliefen in stinkenden Schlafsäcken in einem Zelt unter Kiefernbäumen gleich hinter dem Strand. Vielleicht träumte auch sie manchmal von einem Haus mit richtigen Betten, von einem Badezimmer mit Klo und Süßwasser, das aus allen Hähnen sprudelte. Ich war einsam, meine Mutter war einsam und wir wussten es voneinander. Das war das Schlimmste.
2: Guck mal, Timmy, das ist doch wirklich originell.
1: Auf dem staubigen Hippie-Mark, zu dem wir jedes Wochenende fuhren, sah ich die Mutter des fremden Jungen zum ersten Mal. Questa? Sie trug ein weißes, enges Kleid und einen passenden Sonnenhut. Ihre Haare hingen nicht einfach glatt herunter, sondern waren kompliziert frisiert.
3: Was soll das sein?
2: Gabelarmreifen.
1: Der Junge tat, als kenne er mich nicht.
2: Lässt du mit dir handeln? Darf ich nicht. Meine Mutter kommt aber gleich wieder. Wenn es mehr kostet, muss ich meinen Mann fragen.
1: In diesem Moment kamen Karl und meine Mutter zeitgleich aus verschiedenen Richtungen. Sie flogen aufeinander zu. Wieso sah das keiner außer mir? Meine wilde, schöne Mutter in Batikfetzen und dieser Mann mit seinem strahlend weißen, gebügelten Hemd. Er sah so anders aus als ihre langhaarigen Freunde.
2: Da bist du ja endlich. Was ist denn? Kaufst du mir einen Armreifen? Klar. Schönen Schmuck haben sie wirklich Originell. Danke. Ihre Tochter ist eine gute Verkäuferin. Wie heißt du denn? Äpfel. Bitte? Sie heißt Apple. wie der Apfel. Wie hübsch. Ich liebe Äpfel.
1: Perfekt und fremd standen Karl, seine Frau, sein Sohn und sein Hund, meiner Mutter und mir gegenüber. Neid stieg in mir auf und fühlte sich an wie Übelkeit.
6: Na, wie geht's dem Apfel?
2: Mhm. Sie lebt praktisch unter Wasser. Sie bekommt bald Schwimmhäute.
1: Wenn Karl meine Mutter am Strand besuchte, warteten sie nur darauf, dass ich schwimmen ging. Also blieb ich, bis Ingrid mich wegschickte und ich sie vorwurfsvoll ansehen konnte. Mutti durfte ich in Spanien nicht zu ihr sagen. Als Ingrid fühlte sie sich nicht an wie meine Mutter. Unter Wasser tat ich so, als gäbe es die Welt über Wasser nicht. Ich hörte meinem lauten Atem im Schnorchel zu und weinte versuchsweise in meine Taucherbrille. Wenn ich an den Strand zurückkam zu unserem Felsen, waren beide fort und die Decke mit dem Schmuck zusammengefaltet und mit einem Stein beschwert. Ich buddelte im Sand, baute Burgen und wusste, dass ich zu groß dafür war.
2: Hat dir unser Haus gefallen? Timmy hat mir erzählt, du hast ihn neulich besucht. Äh
1: Einmal traf ich die Frau von Karl vor dem Supermarkt. Ihre Frage verwirrte mich. Ich dachte, unser Besuch sei ein Geheimnis gewesen.
3: Der Pool ist schön.
2: Möchtest du mit mir zum Strand fahren? Tim langweilt sich, weil er hier keine anderen Kinder kennt. Ich weiß nicht. Ich frage deine Mutter, ob du darfst. Bin gleich wieder da.
1: Vielleicht hätte ich meine Mutter warnen sollen. Ich fing an zu weinen vor Angst. Aber die beiden Frauen kamen wie Freundinnen zusammen aus dem Supermarkt.
2: Natürlich darfst du mit Frau Birke an den Strand. Warum heulst du denn? Ich heule nicht. Ich habe entzündete Augen vom Baden. Meine Tochter, der kleine Wassermann. <lacht> Timmy ist auch ständig im Wasser. Und sei nett zu Frau Birke.
1: Auf dem Weg zum Strand kaufte sie mir ein Eis. Wir setzten uns in ein Café am Straßenrand. Jeder meint, die Frau mit dem weißen Sonnenhut ist meine Mutter, dachte ich stolz.
2: Was macht eigentlich dein Vater, Apple? Er muss arbeiten. Er ist Arzt. Ach wirklich? Das ist ja traurig, dass dein Vater nicht in die Ferien mitkommen kann. Ja, schon. Aber er bekommt sowieso immer Sonnenbrand. Erst ist er schneeweiß und dann puterrot. Das kenne ich. Das Meer kann er auch nicht ausstehen. Ich habe Angst vor Meer. Ich denke immer, unter mir sind riesige Fische, die mich beobachten. Und dann bekomme ich Todesangst und dann kann ich nicht mehr richtig schwimmen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Mein Mann lacht mich aus. Er findet mich durch und durch lächerlich. Er sagt, ich bin hysterisch. Danke für das Eis, Frau Birka. Du kannst mich ruhig Heike nennen.
1: Ihr Mann und ihr Sohn warteten schon am Strand. Sie hatten zwei Liegen gemietet und einen Sonnenschirm. Aber Tim sah mich nicht an. Er ließ Sand auf die Beine seines Vaters rieseln. Ich legte mich zu dem Hund, kraute sein warmes Fell.
6: Ich äh, gehe mal eine Zeitung holen. Aber bleib nicht
2: wieder endlos weg. Ich verdorre hier sonst wie eine Primel.
6: Hast du den Autoschlüssel?
2: Was?
1: Sie reckte ihm ihr Gesicht entgegen. Er küsste sie flüchtig und griff dabei nach dem Schlüssel. Warum gingen Heike, der Hund und ich nicht einfach zusammen weg?
7: Mama, wo bist du? Mama!
3: Mama, wo bist du? Ich habe sie damals gefunden und ich finde sie immer noch, obwohl es mehr als 35 Jahre her ist. Mama! Ich laufe in meinen Träumen durch dieses Haus und suche sie, als wäre keine Zeit vergangen. Oft liegt sie im Schlafzimmer, bei zugezogenen Vorhängen. Sie nennt es Migräne.
7: Mama! Mama, wo bist du?
3: Manchmal legt sie sich in mein Bett. Es riecht so glücklich, sagt sie. Ich mag es nicht, wenn sie so etwas sagt. Noch weniger, wenn sie weint und mich so fest an sich drückt, dass ich kaum Luft bekomme.
2: Verzeih mir! Verzeih mir! Ich bin so
3: dumm! Sie wirft sich auf mein Bett und drückt mein Schlaftier auf ihr Gesicht. Herr Hase kann sie besser trösten als ich. Mama, wo bist du? Ich rufe sie im Traum. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch zwölf. Mein Inneres ist verknotet und schmerzt. Dann sehe ich meinen Arm mit der knittrigen Haut und staune, dass ich überlebt habe. Heike, Heikchen, Herrgott noch mal. Ich rufe sie wie mein Vater. Er ist so oft nicht da. Wenn uns dann langweilig ist, spielen meine Mutter und ich verstecken. Vielleicht versteckt sie sich ja im Schrank. Dort hängen die Hemden meines Vaters wie weiße Segel.
2: Oh Scheiße! Diese Scheißhemden! Was bin ich für eine Idiotin, dass ich auch noch seine Hemden bügle.
3: Aber im Schlafzimmer ist sie auch nicht. Ich öffne die Läden, sehe unseren Pool ah, Mama. und da schwimmt sie ja. Sie trägt ihren weißen Bikini mit den Mohnblüten. Sie liegt auf dem Rücken. Dünne, rote Bänder an den Handgelenken, die sich im Wasser auflösen.
7: Hübsch sieht das aus.
3: Der Moment, in dem man dann versteht, ist der Moment, den man nie mehr vergisst. Die Sanitäter holten sie aus dem Wasser. Ihre Bikinihose war ein wenig heruntergerutscht. Und als sie auf der Trage lag, sah ich den schwachen Unterschied zwischen ihrer spanischen, leicht gebräunten und ihrer deutschen, weißen Haut.
2: Herrlich, die Sonne scheint.
6: Ja, was soll sie sonst tun in Spanien?
2: Zeigt, wie braun ihr schon seid. Los? Ach nee, Mama, nicht Doch, schon komm, mach mal. Los,
6: Herr Sohn, hier wird nicht gekniffen.
2: Sei froh, dass du die Haut deines Vaters geerbt hast.
6: Und der Gewinner im Badehosenrandvergleich ist
2: Ich. Ich habe gewonnen. Herrlich! Ihr seid beide dunkelbraun. Wie die Karlmücken. Und du bist immer noch blass wie ein Huhn. Ich bin eben vornehmer als ihr.
3: Oh ja, das ist
4: mir wohl bewusst.
2: Oh Karl, verstehst du denn gar keinen Spaß?
3: Drei Sommer lang kamen wir nach Spanien. Und dann war schon alles vorbei. <lacht> Nachts hörte ich meine Mutter schreien. Das habe ich von ihr geerbt, diese wild aufflackernde Wut. Am nächsten Morgen schien wieder die Sonne.
2: Meine Haut sagt mir, ich gehöre nicht hierher. Aber was soll ich machen? Ich finde den Süden so herrlich.
3: Heike, unverbesserlich. Heike, herrlich. Jeden Morgen bat sie mich, ihr den Rücken einzukremen. Dazu stieg ich auf den Badewannenrand und sah sie mit einem Mal so, wie mein Vater sie sah. Klein und zerbrechlich. Ihre Haut war so zart und durchsichtig, meine dagegen dunkel und derb. Ich wäre ihr so gern ähnlicher gewesen. Wenn ich ihr Haarteil klaute, das sie in ihrer Hochsteckfrisur trug und mir verkehrt herum auf den Kopf setzte, brachte ich sie zum Lachen. Ich konnte das besser als mein Vater. Er war oft düster. Als er selbst albern wurde, sein Hemd aus der Hose hängen ließ und sich nicht mehr rasierte, war das ein schlechtes Zeichen.
2: Karl, das sieht albern aus.
3: Du bist doch kein Hippie. Auch heute sieht mein Vater noch gut aus. Er ist der Star im Altersheim von Torre Molinos. Was hast du dir bloß dabei gedacht damals? Nichts, man durfte nicht nachdenken, sonst war man spießig. Du musst dir irgendwas dabei gedacht haben. Manchmal frage ich mich, ob ich ihn überhaupt mag. So
2: schön kann doch kein Mann sein.
3: An ihrem Todestag mieten wir ein Auto. Wir fahren an unserem alten Haus vorbei, steigen aber nicht aus. Dann gehen wir in ein Fischrestaurant am Strand. Während mein Vater seinen Kaffee Solo trinkt, suche ich eine Muschel. Jedes Jahr eine Muschel für meine Mutter. Die nimmt er mit in sein Zimmer und legt sie auf die Fensterbank. Wir sprechen nie über sie, auch nicht an ihrem Todestag. Seinetwegen veränderte sie ihre Kleidung, ihren Lidstrich, ihre Frisur, trug ihr Haar mit einem Mal herunterhängend wie eine Gardine. Keine engen Kleider mehr, sondern kurze, gebartigte Fähnchen. Am Oberarm einen komischen Armreif aus einer alten Gabel. Die jungen Frauen auf der anderen Seite der Bucht trugen diese Kleider und diesen Schmuck. Aber sie taten es anders, lässiger, selbstverständlicher.
2: Karl macht sich lächerlich mit dieser hippie kuh
3: Sie telefonierte stundenlang mit einer Freundin in Deutschland, stand vor dem Spiegel, aß nur noch Ananas. Es gab nichts anderes mehr im Haus zu essen als Ananas. Wieso gibst du dem Jungen nichts zu essen?
2: Warum gibst du ihm nichts? Du kannst ihn ja mitnehmen, wenn du ständig unterwegs bist. Oder stört er dich vielleicht?
6: Hör auf, mich zu erpressen.
2: Ich erpresse dich? Timmy? Dein Vater geht heute mit dir essen.
6: Halt Timmy da raus. Es sind seine
3: Ferien.
2: Es sind auch meine Ferien.
3: Mein Vater führte mich in eine Cerveceria und bestellte in flüssig klingendem spanisch gebratene Chorizos für mich. Dann verwuschelte er sich die Haare, zog sich das weiße Hemd aus der Hose und knöpfte es auf, sodass man seine braune Brust sehen konnte.
0: Hallo Timmy.
2: Hm.
4: Komm, sag anständig guten Tag. Hä?
2: Guten Tag. Wieso zwingst du ihn so ein spießiges Hemd zu tragen?
4: Die Frau vom
3: Hippie-Markt. Ihre Tochter war bei uns im Haus gewesen und einmal auch am Strand. Sie hieß Apple, was meine Mutter schön und mein Vater idiotisch fand. Die Mutter von Apple redete viel und schnell. Sie brachte alle zum Lachen. Ein wildes Wesen, von dem ich nicht die Augen lassen konnte. Was möchtest du trinken, Ingrid? Plötzlich sah ich meine Mutter vor dem Spiegel stehen und diese Ingrid neben meinem Vater. Und eine Sekunde lang verstand ich alles.
5: Du hast irre schöne Augen. Timmy, weißt du das?
3: Ingrid und ich spielten Mühle mit Zigarettenstummeln im Sägemehl. Ich gewann und fühlte mich großartig.
0: Ich kann mich auf dich verlassen, oder?
7: Ja.
3: Als wir nach Hause kamen, brannte nur noch das Poollicht. Ich legte mich ins Bett und drückte Herrn Hase auf mein Gesicht. Aber er konnte mich nicht trösten.
2: Paul
1: und seine Crew wünschen Ihnen einen sonnigen Urlaub in Malaga. Wir freuen uns, dass Sie mit uns
5: geflogen sind. Verflucht. Sonst bin ich nicht so sentimental. Mehr als 35 Jahre alte Erinnerungen springen wie Korken aus der Flasche. Warum schickt mich Apple ausgerechnet nach Torremolinos?
3: Bitte!
5: Zwei Wochen all-inclusive. Das Estrella del Mar ist der schäbigste Hotelbunker von allen, 20 Minuten mit dem Bus vom Meer entfernt. Am Abend sitze ich mit meinen Mitgefangenen am Pool und sehe dem Animateur zu, der dreisprachig auf der Bühne herumkaspert. Er fordert zum Gurgeln auf nach Musik von Santana. Aber ich darf mich nicht beschweren. Apple hat mir die Reise geschenkt. Wahrscheinlich braucht sie Erholung von mir. Seit meiner Hüftoperation bin ich auf sie angewiesen. Wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven, wie wir es immer getan haben, nur muss ich jetzt auch noch dankbar sein. Damals waren wir nicht hier, um Urlaub zu machen. Ich war pleite, verzweifelt, musste meinen hässlichen Schmuck verscherbeln, um uns durchzubringen. Wie ich es gehasst habe, im Zelt zu schlafen. Eine Hitze, als läge man in einer Plastiktüte. Schon beim Aufwachen traf mich Apples vorwurfsvoller Blick. Seit sie auf der Welt ist, sieht sie mich an, als sei ich das Kind. Wo bist du? In meinem Zimmer.
1: Wieso? Es ist doch noch früh am Abend.
5: Keine Angst, Apple. Es ist wunderbar hier alles. Ich bin nur müde von der Reise. Und wie geht's dir?
1: Ich weiß nicht. Georg macht mir Sorgen.
5: Ist er krank?
1: Nein, nur so verändert. Er achtet auf seine Linie, verbringt Stunden im Fitnessstudio. Er hat eine Krise, will aber nicht darüber sprechen.
5: Apple, hörst du mich noch? Die Verbindung ist ganz schlecht.
1: Er will mich verlassen. Ich spüre das. Tut mir leid,
5: aber ich höre dich nicht. Ich küsse dich, aber ich lege jetzt auf, weil ich dich nicht mehr hören kann. Ich muss lügen. Ich kann mir jetzt nicht anhören, wie Apple zum dritten Mal mit großer Verwunderung entdeckt, dass ein Mann sie betrügt.
6: Sie haben eine neue Hüfte. Der zählt doch auf 100 Kilometer.
5: Der Frühstückssaal tost wie das Meer bei hoher Brandung. Ich bin ein Verkehrshindernis mit meinen Krücken. Helmut aus Berlin-Hermsdorf nimmt mich unter seine Fittiche.
6: Ich bin Krankenpfleger, müssen Sie wissen. Wenn Sie wollen, mache ich mit Ihnen ein paar hübsche Übungen. Das ist alles eine Frage der richtigen Stellung.
5: Ja, danke für das Angebot.
6: Tja, das Leben ist hart und grausam.
5: Mit Krücken im Sand zu gehen, ist kein Spaß. Ein Strand liegen Vermieter neben dem anderen. Nur unseren Felsen hat die Zeit nicht weggespült. Ich erinnere mich an Karl und mich hinter dem Felsen. Unsere stumme Art, uns zu lieben. An sein Erstaunen und Erschrecken über sich selbst. Wie ich den Geruch seiner gestärkten weißen Hemden geliebt habe. Dieser Duft des bürgerlichen Lebens faszinierte mich wie eine verbotene Droge. Mit solchen Männern durfte man nichts anfangen. Das war Verrat, Verrat an der freien Liebe und an der Revolution. Wie oft musste ich beweisen, dass ich wirklich nichts weiter wollte als Sex. Karl stammelte sofort etwas von Liebe. Ich spielte die Kuhle und genoss seinen Neid auf mein vermeintlich freies Leben. Vier Wochen waren es nur, vier verdammte Wochen, von denen ich mich ewig nicht
3: erholte. Schöne, schmale Füße, wenig Hornhaut.
5: Tina, die deutsche Fußpflegerin, die nachmittags ins Hotel kommt, ist ein Transvestit. Sie trägt eine blonde Perücke, ist sorgfältig geschminkt. Machen Sie das schon lange, Fußpflegerin?
3: Eigentlich bin ich Künstlerin. Hm. Sängerin. Ich bin hier viel aufgetreten. Auch in allen Hotels. Und? Und dann kam die Krise und die Hotels haben ihr Unterhaltungsprogramm gekürzt oder ganz gestrichen. Im Altersheim von meinem Vater brauchten sie eine Fußpflegerin, also habe ich einen Kurs gemacht. Ihr
5: Vater ist hier im Altersheim? Mhm. Ah.
3: Ich würde mich eher umbringen.
5: Das haben Sie sich vorgenommen? Ja. Wir sprechen uns wieder.
3: Welche Nagellackfarbe hätten Sie gern?
5: Blutrot habe ich immer getragen.
3: Rojo como el amor.
5: Rojo como el sangre. Ah, Sie sprechen Spanisch. Naja, früher mal. Lange her. Da war ich öfter hier.
3: Ich weiß, damals da war das noch ein Fischerdorf, keine Touristen, nur Spanier und ein paar Hippies.
5: Blödsinn. Wie bitte? Das ist Blödsinn. Früher war es ja auch nicht wirklich schön.
3: Das erzählen meine Kunden.
5: Die Kloake führte direkt ins Meer. Die Spanier waren arm und haben uns verachtet, weil wir nackt herumliefen. Ach so, eine waren Sie. Was für eine? Ein Hippie. Nicht wirklich, ich hab nur so getan. Mit der Revolution hatte ich nicht viel am Hut, aber ich wollte dazugehören. Ich hatte einen wirklich schönen Busen, der hat die Herren Revolutionäre beeindruckt.
3: Ihre Füße sind immer noch schön. Hier, meine Visitenkarte. Danke. Wenn Ihre Nägel Erneuerung brauchen, rufen Sie mich an, ich komme auch privat. Tina Birke.
5: Ich kannte mal einen Karl Birker, sage ich ohne nachzudenken. Ich verdammte Idiotin. Mensch,
6: Ingrid, ich dachte, ich sehe dich frühestens im nächsten Leben wieder.
5: Karls schöne dichte Haare sind jetzt weiß. Ich erkenne die kleine Grube an seinem Schlüsselbein, in die mein Kinn so genau passte. Fast hätte ich meinen Kopf an seinen Hals gelegt.
3: Ach, wie süß.
5: Karl umarmt mich. In der Umarmung ist mir sein Körper fremd. Der knochige Körper eines alten Mannes. Er denkt wahrscheinlich ähnlich Schmeichelhaftes über mich. Ungeschickt lösen wir uns voneinander.
6: Na, sowas. Mensch.
5: Was machst du denn in Spanien?
6: Ich habe geglaubt, es wird schön, wieder hier zu sein. Bei Tim. Tina. Nach meiner Pensionierung bin ich ganz nach Torremolinos gezogen. Aber dann wurde es mir zu einsam in unserem alten Haus. Ich habe es verkauft. Hier im Heim bin ich fast der Jüngste, nur alte Schachtel um mich herum, die von Deutschland reden.
3: Die alten Schachteln stehen auf
5: dich, das brauchst du doch. Tina lässt uns allein. Ich verstehe, dass unser Treffen sie nervös macht. Dabei hat sie mir doch angeboten, mich zu Karl ins Altersheim zu fahren.
6: Hast du Tim erkannt?
5: Nein, natürlich nicht. Er war doch noch klein.
6: Mir kommt es oft so vor, als wäre es gerade erst gestern gewesen. Dir nicht? Er ist jetzt eine Frau lebt schon über zehn Jahre hier. Manchmal trägt er ihre Kleider. Er sorgt dafür, dass ich es nicht vergesse.
5: Wie könnten wir das vergessen?
6: Was treibst du heute so?
5: Ach, ich hatte immer nur Jobs. So dies und das. Hab viel gekellnert. Dann hatte ich mit Freunden eine Kneipe, später ein Restaurant. Aber naja, irgendwann ging's nicht mehr mit meiner kaputten Hüfte. Bist du verheiratet? Nein. Gib mir mal
6: deine Hände. Ich habe das Gefühl, deine Hände wieder zu erkennen. Ach. Heike war eine sehr traurige Frau. Das hatte nichts mit dir zu tun.
5: Wir haben sie traurig gemacht. Es war unsere Schuld, meine. Und deine.
6: Nein, sie war einfach depressiv. Heute würde man ihr Medikamente geben. Ich krieg das hin, habe ich immer gedacht. Ich liebe das weg. Aber sie hat mich reingezogen in ihre Traurigkeit wie in einen dunklen Wald.
5: Ach ja, so hast du dich gesehen. Im dunklen Wald, verloren wie Hänsel mit seiner Gretel. Und wer war ich, die Brotkrumen?
6: Du warst meine Rettung.
5: Aber ich hab dich nicht gerettet. Nein. Und du mich auch nicht.
6: Du hast nicht so gewirkt, als hättest du Rettung nötig. Tja. Ich erinnere mich an deine Tochter, Apple. So hieß sonst niemand.
5: Sie heißt immer noch Apple. Was macht sie? Sie heiratet öfter mal den Falschen. Hauptberuflich nimmt sie mir mein Leben von damals übel. Sie meint, ich hätte ihr kein Grundvertrauen gegeben und deshalb habe sie Probleme mit Männern. Ja,
6: wir sind für immer und ewig an allem schuld. Unsere Kinder tun mir leid, sie kommen nicht
5: voran mit ihrem Leben. Bist du denn vorangekommen mit deinem Leben? Wo soll man denn bitte hinkommen? Sag es mir! Mit dir wollte ich mal irgendwo hin.
6: Du hast dich gut gehalten. Dieses Wilde, das ist immer noch da.
5: Quatsch, ich war nie wild Hab bloß so getan Du warst leicht zu beeindrucken
6: Komm, wir gehen raus Hier ist es so deprimierend Draußen scheint wenigstens die Sonne
5: Ja, wenigstens
6: Kommst du wieder?
5: Ich weiß nicht
7: jetzt alles?
1: Ist mir egal, ob irgendwo irgendwas blüht. Als ich fest vorhatte, mich umzubringen, weil Georg mich betrug, überredete mich meine Freundin Susi, vorher zu ihr nach Ibiza zu kommen. Sie und ihr Mann hatten sich dort ein Haus gekauft. Der ewig gleiche Traum von Sonne und Meer.
7: Ralf ist hier ein anderer Mensch geworden. Du wirst dich wundern.
1: Der Mann war jahrelang sterbenskrank gewesen und hatte jetzt eine neue Niere. Da musste man sich nicht wundern. Aber ich verkniff mir den bissigen Kommentar.
2: Kapitän Paul und seine Crew wünschen Ihnen einen sonnigen Urlaub auf Ibiza.
1: Betäubt saß ich im Flugzeug und aß das pappige Sandwich. Ich hätte auch den Karton gegessen, in dem es kam.
7: Du stehst unter Schock. Wie nach einem schweren Unfall.
1: sie erwartete nichts anderes von mir. Schließlich war ich ihre Katastrophenqueen. Wir hatten uns kennengelernt, als sie mich für eine Frauenzeitschrift zum Thema dumme Liebesgeschichten interviewte.
0: Schlecht siehst du
6: aus, Mädchen.
1: Danke. Endlich sagt mir jemand die Wahrheit. Ich habe Ralf alles erzählt. Ich hoffe, das ist okay. Apple und die Männer, Teil 27. Ralf war braungebrannt und wirkte um Jahre jünger. Vor seiner Operation kannte ich ihn eigentlich nur auf dem Sofa liegend und schlafend. Susi zeigte mir das Haus, das natürlich ein Traum war, und verordnete mir eine Stunde Ruhe am Pool.
7: Warum gehst du nicht schwimmen? Du schwitzt ja wie ein Schwein.
1: Gehorsam zog ich meinen Bikini an und hasste mich, wie erwartet. Meine weiße Wampe hing über die Bikinihose. Kein Wunder, dass ich Georg ansehnlicheres Fleisch
6: gesucht hatte. Der Pool verschlingt dein Vermögen. Wasser ist hier so teuer wie Gold.
1: Tut mir leid, habe ich was überschwappen lassen. Nein, nein. Dir geht es ja wieder gut. Das freut mich. Ja,
6: die neue Niere funktioniert wie der Blitz.
1: Am frühen Abend gingen wir auf einen Drink in die allererste Hippie-Kneipe auf Ibiza, wie Ralf und Susi mir gewichtig erklärten. Schöne Menschen stiegen aus staubigen Jeeps und strömten hinein.
7: Warst du nicht als Kind mit deiner Mutter in Torremolinos und hast Schmuck am Strand verkauft? Nein. Das musst du verwechseln. Du hast mit deiner nackten Mutter in dem Zelt am Strand gewohnt. Das hast du mir doch erzählt.
6: Das würde einiges erklären.
7: Los, Leute, es wird Zeit, dass wir ans Meer kommen.
6: Hat deine Hippie-Mutter eigentlich jemals kapiert, was sie dir mit deinem Namen angetan hat?
1: Und weiter ging's. Zum Sonnenuntergangsbad. Mir war inzwischen schlecht vor Kummer und Verwirrung. Im Auto überlegte ich, wie ich mich elegant aus dem Seitenfenster beugen konnte, um mich zu übergeben. Am Strand wurden Susi und Ralf von lauter coolen, hübschen, selbstsicheren Menschen begrüßt. Ich roch meinen eigenen Schweiß und mein ganzes Wesen versuchte, sich für meine Existenz zu entschuldigen.
6: Was ist? Siehst du dich heute noch aus?
1: Lass sie, Apple ist eine Textile. Ach so. Susi und Ralf nahmen sich an den Händen und sprangen nackt über die Wellen. Ich sehnte mich nach Georg und konnte mich den Bruchteil einer Sekunde nicht erinnern, warum ich ihn nicht einfach anrief. Heulend lief ich ins Meer, um kurz darauf jammernd und schreiend
7: zurück an den Strand zu robben. Eine Medusa? Hä?
0: Sieht aber gar nicht gut aus.
7: Medusa ist das spanische Wort für Qualle.
1: Jetzt bekam ich viele nackte Genitalien von unten zu sehen. Da Ralf sich weigerte, pinkelte ein kahler Spanier mit goldenen Ohrringen einen dicken Strahl auf die verbrannte Stelle an meinem Bein.
2: Ah! <lacht> <lacht>
1: Selbstmitleid überflutete mich. Reflexartig rief ich meine Mutter in Torremolinos an, obwohl sie mich eigentlich nie tröstete, sondern mir meist das Gefühl gab, komplett versagt zu haben. Sie ging nicht ans Telefon. Brennt's noch? Geht schon,
7: danke.
3: Es fehlen die Thunfische, die die
7: Quallen fressen. Die Thunfische haben wir gefressen. <lacht> Auf Ibiza wird man zum Tier. <lacht> Das Leben hier ist einfach sinnlicher, Apple. Ist es nicht ein Wunder,
0: dass wir wissen, dass wir sterben werden und trotzdem jeden Tag wieder so tun,
6: als gälte es nicht für uns?
7: Ich tue im Moment gern so, als gälte es nicht für dich. Und du könntest auch mal aufhören, ständig über den Tod nachzudenken. Mach ich gar nicht, im Gegenteil. Ich wollte nur die Stimmung ein wenig auflockern.
1: Verderbe ich euch die Stimmung? Mhm. Apple sei nicht blöd. Tut mir leid, ich bin ein Trauerklos. Aber wie der Typ auf mein Bein gepinkelt hat, das war doch lustig, oder? In der Nacht brannte mein Bein wie Feuer. Ich wälzte mich auf meinem schweißgetränkten Bett, bis Susi kam und mich überredete, mit ihr nach Ibiza-Stadt zu fahren. Sie wollte mir unbedingt etwas zeigen, verriet aber nicht was. An der Hand zog sie mich durch die überfüllten Straßen der Altstadt. Horden von Mädchen in abgeschnittenen Shorts und Miniröcken. Junge Männer, die herumstanden und nervös rauchten. Vor den Clubs wedelten Asiatinnen mit Getränkegutscheinen.
3: Susi, was machen
7: wir hier? Da drüben, mit dem jungen Mann in Leder.
5: Wer ist das? Erkennst du ihn nicht?
7: Ist das
1: Ralf? Es war tatsächlich Ralf, der mitten auf der Tanzfläche einen jungen Mann auf den Mund küsste. Susi packte mich am Arm und zog mich in einen anderen
7: Raum. Ralf ist schwul? Einfach so? Ganz plötzlich? Erst wollte er es nur ausprobieren. Jetzt glaubt er, dass er eigentlich immer schon schwul war, sich nur nicht getraut hat. Jahrelang habe ich Angst gehabt, dass ich ihn wegen seiner Krankheit verliere. Jetzt bin ich auf andere Art allein. Du hast Ralf nicht verloren. Ihr lebt ja noch miteinander. Apple, du bemitleidest dich
5: ein bisschen zu sehr. Hier können Sie sich waschen. Waschen. Ja, Sie. Der junge Afrikaner hat noch kein einziges Wort gesprochen, seitdem ich ihn am Strand aufgelesen Wasch. habe. also clean. Er hat immer noch die kleine Plastiktüte mit dem Handy um den Hals, hockt sich in seinen Shorts in die Wanne wie ein Kind und lässt das Wasser in seinem geöffneten Mund prasseln. Also, dann mache ich das. Mit Waschlappen und Seife reibe ich ihm die Arme und den Rücken ab, wie ich das früher bei Apple gemacht habe. Ich vermisse die kleine Äppel. Die Erwachsene ist mir fremd. Und wieder überfällt mich diese Traurigkeit angesichts der knapp werdenden Zukunft. Der Unmöglichkeit, auch nur ein winziges Schrittchen zurückzugehen. Der rechte Fuß des Afrikaners ist stark geschwollen. Drei Zehen sind aufgerissen und bluten. Ich führe den Mann zum Bett, wickele ein Handtuch um seinen Fuß. Er schläft sofort ein. Er muss schreckliche Dinge erlebt haben. Ich kenne nur die Fernsehbilder von Afrikanern, die in viel zu kleinen, wackligen Booten übers Mittelmeer gebracht werden. Ich lege mich neben ihn, küsse seine Wange, bilde mir ein, dass seine Haut immer noch nach Salz schmeckt. Wie lange habe ich schon nicht mehr neben einem Mann im Bett gelegen. Keine männliche Berührung, außer durch Ärzte und Physiotherapeuten. Ich streichle die Hand des Afrikaners und schäme mich kein bisschen für die Freude, die ich dabei empfinde. Wie jung und schön er ist. Ja?
1: Mama, wie geht's? Du klingst verschlafen, alles in Ordnung? Wieso? Ich weiß auch nicht, du klingst komisch. Habe ich dich geweckt? Nein. Warum wisperst du so?
5: Ich wispere nicht. Ich möchte nur nicht, dass alle mithören. Die Wände sind hier dünn wie Papier.
1: Na und? Das hat dich doch noch nie gestört.
5: Ein schwarzer Mann liegt neben mir im Bett.
1: Na klar, Mama. Wie geht's deiner Hüfte?
5: Okay. Es hat keinen Sinn, Apple von der unschuldigen Präsenz des Afrikaners an meinem Bett überzeugen zu wollen. Sie würde mich auf jeden Fall für eine üble Sextouristin halten. Apple? Ich kann
1: jetzt nicht. Ich kauf mir einen Hund.
5: Was soll das denn?
1: Ich bin einsam und kauf mir einen Hund.
5: Überleg dir das. Ein Hund harrt dir ja die ganze Wohnung voll. Er übergibt sich und manchmal scheißt er dir auch auf den Teppich.
1: Nicht viel anders als ein Mann. Bis auf den Teppich.
5: Wenn du meinst. Ja,
1: ich meine. Hör auf, mich zu kritisieren. Ich hab doch nichts gesagt. Ich leg jetzt besser auf.
5: Was für ein Hund?
1: Ein Mops. Sag bloß nichts. Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
5: Ja, Loriot. Die bekommen jede Menge Krankheiten, weil sie nicht richtig atmen können.
1: Du wolltest nichts sagen.
5: Kannst du dich an dieses Gedicht mit dem Wunder erinnern? Nee. Dieses Gedicht, das wir immer aufgesagt haben, wenn alles schief lief.
1: Keine Ahnung.
5: Ich vermisse dich.
1: Tschüss, Mama. Bis morgen. Mach keinen Scheiß.
5: Bonjour, hello. Der Afrikaner ist aufgewacht und starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an. Vielleicht kann er sich nicht daran erinnern, wie er in dieses Zimmer gekommen ist, dass ich ihn im Taxi mitgenommen und dann am schlafenden Nachtportier vorbeigeschleust habe. Hunger? Jetzt starrt er seinen Fuß an, um den ich das Handtuch gewickelt habe. Don't worry, not so bad. Paar mal, paar mal. I, ähm,. Um I am going now to get some food. You are waiting here.
6: Yeah? Moin, schöne Frau. Hallo. Wie ich sehe, haben Sie es jetzt kapiert. Fress all you can eat. Soll ich Ihnen was abnehmen? Na. Wo haben Sie denn Ihre Krücken?
5: Danke, geht schon. Ich, ich esse heute auf dem Zimmer.
6: Das ist hier nicht erlaubt. Ach so, Wenn Sie erwischt werden, verlieren Sie Ihr Bändchen. Hm. Aber die Croissants können Sie ja in Ihre Handtasche kippen. Die Eier lieber nicht. Das ist real.
5: Danke, so mache ich es.
6: Hasta la vista, Baby. Und mich erwischen lassen. Ja?
5: Der Afrikaner verschlingt das Essen so schnell, dass ich mich ein zweites Mal auf den Weg mache. Nur baut Tina im Foyer gerade ihren Infostand zum Thema Fußpflege auf. Ich komme nicht unbemerkt an ihr vorbei. Guten Morgen, Tina. Hola. Alles klar? Ich brauche Ihre Hilfe. Keine Ahnung, warum ich ausgerechnet zu dem Sohn meines Ex-Geliebten spontan Vertrauen fasse. Vielleicht, weil Tina was von Füßen versteht. Auf jeden Fall erzähle ich ihr alles. Wie ich am Strand eingeschlafen, im Dunkeln von Bootslärm wach geworden bin, Menschen an Land flüchten sah. Wie plötzlich der junge Afrikaner neben meiner Strandliege aufgetaucht ist, halb verdurstet und völlig entkräftet. Und dass ich nicht weiter weiß, weil er
3: verletzt ist. Ist nicht so schlimm. Noch nicht infiziert. Ich werde die Wunde säubern und den Fuß verbinden.
5: Danke, Tina. Sie hockt in ihrem engen weißen Kleid vor dem Bett und lächelt den Afrikaner an, der vorsichtig zurücklächelt. Tina ist die Tochter, mit der ich mich verstehen würde, denke ich. In dem Moment klingelt das Handy in der Plastiktüte um seinen Hals. Mit zitternden Händen holt er es heraus, geht aber nicht ran, sieht uns beide bloß flehentlich an. Komm mit ins Bad, Ingrid.
3: Der kann nur telefonieren, wer will nicht zuhören. Der hat schiss, dass wir kapieren, woher er kommt. Ach so? Nur wenn er die Klappe hält, hat er eine Chance. 60 Tage in Spanien, ohne Identitätsklärung und er wird hier geduldet. Deshalb hat er kein Wort gesprochen. Ich habe dich all die Jahre gehasst.
5: Das verstehe ich.
3: Mein Vater hat dir nie die Schuld gegeben. Für mich seid ihr beide schuld an ihrem Tod. Ich verzeih euch nicht.
5: M musst du auch nicht.
3: Meine Mutter hat damals versucht, so auszusehen wie du. Sie hat sich nicht mehr frisiert, sich nicht mehr geschminkt, keinen BH mehr angezogen. Hat ihr nichts genützt.
5: Es ging doch gar nicht um mich. Wir waren nur anders.
3: War mir gar nicht bewusst, dass du jetzt eine alte Frau bist. Sie liegt hier in Tore Molinos begraben.
5: Das habe ich nicht gewusst.
3: Erinnerst du dich überhaupt an sie?
5: Sie war hübsch. Du siehst ja ähnlich. Eigentlich erinnere ich mich nur daran, dass ich Heike schrecklich spießig fand. Aber Tina scheint es zu freuen. Sie lächelt jetzt ein wenig, wendet sich dann schnell ab, tut so, als wische sie die Asche aus dem Waschbecken. Als wir ins Zimmer zurückkehren, ist der Afrikaner verschwunden. Und mit ihm meine Handtasche. Pass, Geld, alles drin. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die kann man nur so bekloppt sein.
3: Nicht heulen. Oh, bitte, nicht heulen.
5: Es ist nicht die Handtasche. Alles. Ich, ich bin eine Versagerin. Nein, no, nein, no, nein, no, nein. No,
3: no. Ich muss wieder runter zu meinem Stand.
5: Ja, geh nur. Und vielen Dank.
3: Ist das deine Handtasche?
5: Wo hast du die gefunden?
3: Na, im Bad. Tina. Nicht heulen, habe ich doch gesagt.
5: Dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Hä? Das ist ein Gedicht von Hilde Domin. Ist mir gerade wieder eingefallen. Aha. Das haben Apple und ich früher ständig aufgesagt, aber ich hatte es völlig vergessen. Mhm. Und.
3: Was? Du bist der Vogel. Okay. Es wird ein Wunder geschehen, und ich werde ihn wiederfinden. Nein, nein. Diego stand hinter der Theke im Morbos und sah mir aufmerksam zu, wenn ich vor braven, schwulen Ehemännern und sämtlichen Tunten der Costa del Sol als Gitte oder Nena auf der Bühne stand. Er kümmerte sich um alles. Um mich, meine Karriere, meine Garderobe. Er konnte nähen, stopfen und sticken. Breitbeinig saß er auf dem einzigen Stuhl in seiner Bude. Zigarette im Mundwinkel, Nähnadel und Faden in der Hand. Schrecklich eifersüchtig war er. Mit niemand anders durfte ich sprechen. Auf jeden Kellner wurde er böse, der mich ein paar Sekunden zu lang anschaute. Ich genoss Diegos Besitzansprüche wie ein Hund die strengen Befehle seines Herrchens. Zum ersten Mal im Leben fühlte ich mich aufgehoben und beschützt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, mit ihm später in so einem Hotel am Pool zu sitzen. Campari zu schlürfen, die All-Inclusive-Bändchen um unsere Handgelenke wie Ehringe. Du bist mein Mann. Du darfst mich nie verlassen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und Diego war weg.
1: Ich durfte nie ein Haustier haben. Wir ziehen zu oft um, hat meine Mutter immer gesagt. Das können wir kein Tier antun.
0: Da hatte sie wahrscheinlich recht. Tiere sind Spießer. Sie wollen, dass sich nichts verändert.
1: Das einzige Haustier, das ich jemals haben durfte, war eine Grille. Sie fing immer an zu zirpen, wenn ich das Radio anmachte. Nach einer Woche war sie tot. Dr. Fellborn tastete die Gelenke meines Hundes ab. Der grunzte wohlig. Er liebte die Aufmerksamkeit. Seit einer Woche tat er so, als könne er nicht mehr richtig laufen. Er zog das eine Bein nach und weigerte sich, die Treppen hinauf oder hinunter zu gehen.
0: Ich fürchte, Ihr Hund braucht neue Hüftgelenke. Was? So jung und die Gelenke schon komplett im Eimer. Überzüchtet, das arme Tier. Aber. Ich kann ihn auch einschläfern. Ne?
1: Nein. Ich hänge sehr an ihm.
0: Immer dasselbe Problem. Wie bitte? Das, woran man hängt, macht einem früher oder später Kummer. Beidseitige Hüftdysplasie beginnt der Arthrose der Kniegelenke. Erst machen wir die eine Hüfte, danach Rea, dann die andere.
1: Meine Mutter hatte vor einem Jahr auch eine Hüftoperation, aber sie ist 66.
0: Und versichert?
1: Von einer unerkrankten Versicherung hat man mir abgeraten.
0: Tja, jetzt wird's teuer. Wie gesagt, ich kann ihn auch einschläfern. Nein! Ist ja auch ein Netter.
1: Wie viel wird das kosten?
0: Mit 3.500 inklusive Reha müssen Sie schon rechnen. Aber wie gesagt, ich Wir kann... Wir machen
1: alles, was möglich ist.
0: Möglich ist vieles. Ich habe kürzlich einem Papagei eine künstliche Kniescheibe eingesetzt.
1: Dr. Fellborn nahm einen Hund vom Untersuchungstisch und drückte ihn mir wie ein Baby in den Arm. Der schlägte mir das Ohr.
0: Außerdem hasse ich nichts so sehr, wie Tiere einschläfern zu müssen. Man fühlt sich wie Gott und gleichzeitig so mies.
1: Vielleicht... Fühlt sich Gott auch meistens mies. Dr. Fellborn sah mich so süß an, dass ich ihn am liebsten auch geschleckt hätte. Dass ich nicht ohne meinen Hund sein konnte, weil er mein Therapeut war, habe ich ihm verschwiegen. Obwohl er sich wahrscheinlich gar nicht gewundert hätte. Die meisten Hundebesitzer haben einen Knall. Nein, nein, gib mir, Das geht nicht. Freud. An dem werden sie ihre Freud haben, hatte die Züchterin damals gesagt. Und wegen seines intensiven, wissenden Blicks... Hat es bei mir Klick gemacht, Dr. Siegmund Freud? Das ist Ihre unwürdig. Wenn Sie mir nicht sofort meinen Knochen ruff, äh, ruff, äh, ruff, äh. Freud hörte mir zu, wie mir noch niemand zugehört hatte. Keiner meiner Schwächen und Fehler wurden ihm jemals zu viel. Wenn wir abends ins Bett gingen, hypnotisierte er mich mit seinem tiefen Blick, bis ich anfing zu reden. Ich redete und redete, was den Sturm in meinem Kopf, in dem immer noch der untreue Georg herumwirbelte, merkwürdig beruhigte. Und noch ein Löffelchen gutes, gutes Fleischchen. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Aber nun hatte ich einen Pflegefall im Haus. Freud konnte sich keinen Zentimeter selbst bewegen. Ich musste ihn sogar füttern, was beinahe über meine Kräfte ging.
0: Eine Hundebesitzerin, die den Geruch von Fleisch nicht erträgt?
1: Wie lange wird es denn noch dauern, bis sich Freud wieder ordentlich bewegen kann?
0: Geduld, Geduld. Denken Sie mal an Ihre Mutter und wie lange sie gebraucht hat nach Ihrer Hüft-OP.
1: Ich möchte lieber nicht an meine Mutter denken. Wenn sie hier wäre, könnte sie ab und zu mal auf ihn aufpassen. Ja, stattdessen lebt sie jetzt in Spanien, in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Ex-Geliebten und dessen Sohn, der inzwischen eine Frau ist.
0: Klingt interessant.
1: Ja, alles, was meine Mutter tut, ist interessant. Mein Urlaub ist zu Ende. Ich muss wieder ins Büro mitnehmen. Darf ich Freud nicht. Und, und einen Hundesitter kann ich mir einfach nicht leisten. Na. No. Das, das geht alles so ins Geld. Schwimmtherapie, Slumber-Touch-Massagen... Infrarotlichttherapie.
0: Sie brauchen mal eine Pause. Ja. Ich könnte Sie ja zum Essen einladen.
1: Wie? Aber ich koche. Sonst weiß ich ja wieder nicht, wohin mit Freud. Ich wollte so fantastisch vegetarisch kochen, dass Dr. Fellborn gar kein Fleisch vermissen würde. Aber alles ging schief. Der Tofuauflauf schmeckte wie Packpapier. Die Soße war bitter, der Reis matschig. Freud lag in seinem Korb und betrachtete uns bekehrt. Ich hatte ihn zu ungewohnter Zeit in den Park getragen. Das nahm er mir übel.
0: Ihr Hund ist ein Hypochonder.
1: Das glaube ich nicht. Er hat immer noch große Schmerzen.
0: Er gefällt sich in der Rolle des Patienten. Sie kümmern sich zu viel um ihn.
1: Er bringt auf jeden Fall Ordnung in mein Leben. Ohne ihn kam mir mein Leben oft zu so verheddert vor. Wie ein riesiger Knoten.
0: Darf ich nur etwas weinen?
1: Aber natürlich kann. Entschuldigung.
0: Wofür?
5: Das Essen. Es schmeckt nicht.
0: habe ich geahnt. Sie sehen einfach nicht aus wie eine Köchin. Ich habe vorher zur Sicherheit ein Leberwurstbrot gegessen.
1: Dr. Fellborn legte seine Hand auf meine. Er hatte wunderschöne Hände und Hände waren mein Schicksal. Deshalb versuchte ich, dieses eine Mal zu widerstehen.
0: Ah, ah, ja.
1: Es war ein Desaster. Die ganze Zeit roch ich Leberwurst aus Fellborns Mund. Kann ich Freud ins Zimmer lassen? Er mag es nicht, wenn man ihn aussperrt.
0: Der Hund braucht einen Rollwagen, sonst wird das nichts.
1: Freud bekam einen Rollwagen, den ich nur bezahlen konnte, weil ich alle Metallica-CDs von Georg verkaufte, die er immer abholen wollte. Einen Tag später wurde mir mein Job gekündigt.
7: Gönn dir erstmal eine Auszeit. Komm zu uns. Hier blüht jetzt alles.
1: Das sagst du immer. Unmöglich. Freud kann mit seinem Rollwagen keine Auslandsreise machen. Das Geld wurde knapp. Meine Kreditkarte wurde gesperrt. Ich aß weniger, um mir das Futter für Freud leisten zu können und erreichte in wenigen Wochen mein Traumgewicht. Freud und ich hielten unsere Therapiesitzung nun
5: täglich ab.
1: Erinnerst du dich, wie ich mal einen ganzen Tag verschwunden war und dir nie gesagt habe, wo ich eigentlich war?
5: Wann bist du verschwunden?
1: Als wir in Braunschweig gewohnt haben und du mit Ewald zusammen warst. Den ganzen Nachmittag und Abend war ich fort und du hast dir riesige Sorgen gemacht. Du hast mir sogar eine Ohrfeige
5: gegeben. An Ewald habe ich schon ewig nicht mehr gedacht. Was macht dein Hund? Ach, dem geht's gut. Warum seufzt du? Nur so. Hat dein Chef nichts dagegen, wenn du den Hund zur Arbeit mitnimmst?
1: Das hast du mich schon oft gefragt.
5: Aber es geht dir gut.
1: Ja. Und dir?
5: Wunderbar. Die Arbeit in der Kneipe macht mir wirklich Spaß. Wann kommst du endlich?
1: Ich weiß nicht. Es ist jetzt zu so heiß in Spanien.
5: Was soll das denn heißen?
1: Ich vertrage neuerdings die Hitze nicht mehr so gut.
5: Wieso klingst du immer so, als wärst du älter als ich?
1: Weil ich das immer war, Mama.
5: Wenn du mich anrufst, dann bitte erst am Nachmittag. Ich arbeite bis um 4 Uhr früh. Ich brauche meinen Schlaf. Wieso rufst du mich nie an? Weil du in der Kneipe bist oder schläfst. Ach, Ach, Äpfelchen, komm einfach her. Es ist schön hier, wirklich.
1: Ich muss jetzt los.
5: Was wolltest du wissen? Du bist doch dauernd verschwunden, weil ich dir so peinlich war, dass du es kaum mit mir ausgehalten hast.
1: Tschüss, Mama. Freud und ich waren jetzt tagtäglich in Kaufhäusern und Einkaufszentren unterwegs, um Gewinnspiele auszufüllen. Damit konnte man ganz gut seinen Lebensunterhalt bestreiten. Ich trug fast immer dieselben Klamotten und ging nicht mehr zum Friseur. Ich hatte schon besser ausgesehen, aber Freud war es egal. Als wir aus einem vietnamesischen Nagelstudio kamen, stand Dr. Fellborn vor der Tür, als habe er schon lange auf uns gewartet.
0: Wenigstens zur Kontrolluntersuchung hättest du kommen können.
1: Tut mir leid.
0: Laufen kann dein Hund ja immer noch nicht.
1: Aber er hat keine Schmerzen mehr.
0: Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht haben soll. Nichts. Eben. Deshalb frage ich mich, warum ihr nicht mehr kommt. Und? Wie geht's so? Gut. Ach, wirklich? Dein Hund imitiert dich. Er legt den Kopf schief, wenn du ihn schief legst.
1: Und ich leg ihn schief, wenn er ihn schief legt. So ergänzen wir uns.
0: Ja, dann wünsche ich euch alles Gute.
2: Sehr geehrte Fluggäste,
1: auf keinen Fall dürfen
7: Flug sie La Noche de San Juan die verpassen. -Gute oh. Die Nacht vom 23. Juni markiert den Wechsel. Die Johannesnacht ist am 21. Juni. Apples Laune wird immer schlechter, je näher wir ihrer Mutter kommen. In einem Gewinnspiel hat sie eine Flugreise für zwei Personen nach Malaga gewonnen. Ich habe ihre Einladung angenommen, weil ich keine Lust habe, weiter zuzuschauen, wie Ralf seine neue Niere in die Clubs von Ibiza trägt. Springen sie in der Johannisnacht durchs Feuer und ihre Wünsche werden sich erfüllen. Hm. Freuen Sie sich an Ihrer Lebenskraft, aber seien Sie sich bewusst, dass nichts für immer ist. Ich freue mich, dass die Ferien
1: mit meiner Mutter nicht für immer sind. Warum besuchen wir sie dann? Ich bin eine
7: gute Tochter und ich habe nur diese eine Mutter. Und freut natürlich. Hm. Das grässliche Vieh sitzt in einem Plastikcontainer auf Apples Schoß, furzt und grunzt die ganze Zeit. Da Apple offenbar ziemlich knapp bei Kasse ist, habe ich den Aufpreis für den Flug bezahlt. Meine Frage, wie viel sein neues Hüftgelenk
5: gekostet hat,
7: hat sie nicht beantwortet. Oh,
5: musstet ihr unbedingt so früh ankommen? Ich bin noch gar nicht ganz wach. Ich konnte meine Unterwäsche nicht finden.
1: Na toll. Entschuldige, dass wir unsere Ankunft nicht passender für dich
5: gestalten konnten. Komm, gib mir deinen Koffer. Aber dein Tier trägst du selbst. Dieses Tier hat einen Namen. Freud. Der Hund kommt mir in seinem Gipskorsett eher wie Frieda Kahlo vor.
1: Eine Hüftoperation ist kein Spaß. Das müsstest du am besten wissen. Sind wir bald da? Mein Gott, ich erkenne
5: nichts wieder. Ist natürlich kein Vergleich zu Ibiza. Mhm. Wir sind das Prekariat. Wir verjuchsen ja unsere arzt bezüge
7: In Torremolinos zuckeln wir von einem Zebrastreifen zum nächsten. Ströme von Touristen mit Zeitungen und Schwimmtieren unter dem Arm. Überall nur Pilzstuben, deutsche Bäckereien, Bratwurstbuden.
1: Scheiße! Und das erträgst du? Wo ist denn das Dorf geblieben? Das war doch ein Fischerdorf.
7: Jetzt verrat endlich, wo du uns hinbringst. Abwarten. Schließlich biegen wir in eine Siedlung ab und fahren Richtung Meer. Kleine Villen und ältere Ferienhäuser säumen jetzt die Straßen. Ingrid hält vor einem Haus, das ziemlich schäbig aussieht. Wir sind da. Das
5: ist nicht dein Ernst. Doch. Und jetzt steigen wir aus. Nein. Wir gehen am besten schon mal rein. Apple braucht noch einen Moment. Okay. Apple sitzt noch im Auto.
6: Aber warum kommt sie denn nicht rein?
5: Zu sensibel, mein Kind. Für diese Welt einfach zu sensibel. Was hat sie denn gegen das Haus? Tina! Komm runter! Sie sind da!
3: Ich schlafe.
5: Ach. Alles Verrückte hier. Karl, leiste du uns wenigstens Gesellschaft.
7: Wir gehen hinaus in den Garten. Auch auf der Terrasse überall die Spuren der Zeit. Der Pool ist voller Algen. Offensichtlich wird er nicht benutzt.
6: Ich wohne eigentlich nicht hier.
5: Meistens wohnst du hier.
6: Solange ich diese Dame aushalte.
5: Solange ich dich aushalte. Oh ja. Tja, Susi, so ist das hier. Schön.
1: Warum hast du mich angelogen?
5: Warum hast du mir nicht gesagt, dass
1: sie in Karls Ferienhaus wohnt?
6: Schön, dich wiederzusehen, Apple.
5: Wir essen erst mal was. Wir haben das Haus von den neuen Besitzern gemietet. Aha. Aber nur zeitweise, solange die in Deutschland sind. Wenn
3: Sie mal Gus kommen, müssen wir wieder raus.
6: Und ich gehe zurück ins Altersheim und bekomme endlich wieder Kohlroulade und Schwarzwälder Kirschtorte. Du sollst nicht in den Pool aschen, Mensch.
3: <lacht> Papst, richtig Du musst es mir doch nicht jedes Mal sagen. Du könntest es auch einfach mal lassen. Könnte ich.
7: Tina ist nicht geschminkt und sieht aus wie ein ganz normaler Mann mit Bartstoppeln und beginnender Glatze. Außer, dass er ein altmodisches rosa Unterkleid über seiner Männerbrust trägt. Es fällt mir schwer, Tina zu ihm zu sagen. Es ist ein
5: Experiment. Na toll. Ich wusste, du würdest dich aufregen. Deshalb habe ich es dir nicht erzählt. Wir sind hier, um die Gespenster zu vertreiben. Meine Mutter ist kein Gespenst. Natürlich nicht, entschuldige. Ich habe gemeint...
3: Dass wir uns der Vergangenheit stellen und dass es uns allen gut tut. Quatsch, es ist einfach billiger hier. Und wir haben jetzt einen Pool, in dem niemand schwimmt. Was kümmert dich das überhaupt, Apple?
1: Die ganze Zeit hast du mich angelogen. Und ich, Idiotin, hab dir noch die Miete überwiesen. Für
5: ein Apartment, das es gar nicht gibt. Damit habe ich meinen Anteil fürs Haus bezahlt. Außerdem habe ich ja jetzt den Job in der Bar.
3: Ja, du hast einen Job. Und mich lassen sie dort nicht mehr auftreten.
5: Ach Süße, aber dafür kann ich doch nicht. Freud, ich glaube, wir fahren wieder. Mir ist das alles hier
3: too much. Und mir ist das alles zu zickig. So, das Kräuterweiblein. Tina geht jetzt Kräuter sammeln für die Johannisnacht. Falls jemand mit will. Susi?
7: Ja, sehr gern. Sieben Kräuter müssen es sein. Wie auf einer Schnitzeljagd rennen wir durch den Ort. Tina trägt jetzt Jeans und T-Shirt und ist noch mehr Mann als zuvor. Ein recht attraktiver Mann, der mich an der Hand nimmt wie seine Freundin.
3: Jetzt fehlt uns nur noch Johanneskraut. Dieses Jahr werde ich alles genau nach Vorschrift machen, um einen neuen Kerl zu finden. Das habe
7: ich auch bitter nötig.
3: Wenn du den alten zurückhaben willst, brauchst du zusätzlich fünf Rosen.
7: Ich weiß nicht. Mit dem habe ich schlechte Karten.
3: Mein Ex hat mich belogen und am Ende auch noch bestohlen. Ich würde ihn trotzdem sofort zurücknehmen.
7: Also brauchen wir noch Rosen.
3: Hat keinen Zweck. Der kommt nicht wieder.
7: Mein Mann war sieben Jahre lang nierenkrank. Ich dachte, er stirbt. Und als er endlich eine neue Niere hatte, wurde er
3: plötzlich schwul. Das <lacht> ist nicht dein Ernst.
7: Oder er ist immer schwul gewesen und hat sich nicht getraut. Er liebt mich, aber er will keinen Sex mehr mit mir. Ich fühle mich so alt
3: und hässlich.
7: Seit Monaten nehme ich Johanniskrauttabletten gegen meine Depressionen. Das wollte ich eigentlich sagen.
3: Super. Dann haben wir ja alle Kräuter beisammen. Und jetzt brauchst du eine Pediküre. Wieso? Hilf bei Liebeskummer. Bitte, Tina,
5: reg dich nicht auf. Ich weiß, es ist makaber. Karl verkraftet es überhaupt nicht. Er hat sich hingelegt. Was ist denn?
7: Als wir ins Haus zurückkommen, ist der Hund tot. In den Pool gefallen und ersoffen, weil er wegen seines Gipskorsetts nicht schwimmen kann. Er liegt auf einem Handtuch, alle Beine in die Luft gestreckt. Apple sitzt stumm neben ihm. Du
3: Scheißvieh. Du stirbst mir hier nicht, nicht in diesem Pool.
7: Tina packt den Hund und schüttelt ihn. Als keine Reaktion kommt, holt er tief Luft und macht Mund-zu-Nase-Beatmung. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber er ist doch tot. Tina pustet mit solcher Kraft in den Mops, als wolle er ihn aufblasen wie ein Schwimmtier.
2: Atme, du Arsch,
3: atme.
5: Er ist tot. Das musst du sehen.
1: Er ist total tot, da kann man nichts mehr machen.
5: Tina.
3: Das Bein. Es, zuckt. es
2: bewegt sich. Ich geht. Freud? Bist du da?
3: Ich erlaube keinen Selbstmord in diesem Pool. Was
2: ist denn?
1: Hallo mein Süßer. <lacht>
3: Kann ich
5: mir auch ein Kräuterkissen machen?
3: Nein, nein.
7: Irgendwo wartet sicher noch ein Kerl auf mich. Am Küchentisch schlagen Tina und ich die sechs Kräuter in zwei stockige alte Servietten ein. Ich lege je eine Johanniskrauttablette dazu. Ja. Danke. Ich liebe deine
5: Glatze. In der Tablette ist das Johanniskraut. Ach. Johanneskrautabletten sollten wir Äpfel ins Müsli mischen. Mein Gott, bin ich froh, dass du diesen blöden Hund von den Toten auferweckt hast, Tina. Sie hätte es nicht verwunden.
3: Tja, für manche ist der Tod eines Köters das Schlimmste auf der Welt.
5: Schmerz darf man nicht vergleichen. Hm? Darf man nicht? Nein, du kannst es lächerlich finden oder unangemessen, aber vergleichen darfst du es nicht. So, und jetzt legen wir die Kräuter unter unsere Kissen und machen schnell eine Siesta. Aber gilt das überhaupt? Muss es nicht die ganze Nacht sein? Ach, egal. Ich glaube jetzt einfach dran. Bis später, Mädels. Tolle Frau.
3: Meine Mutter ist hier im Pool ertrunken.
7: Das wusste ich nicht.
3: Sie hat sich umgebracht. Mein Vater hatte eine Affäre mit Ingrid. Und jetzt legt sie die Serviette meiner Mutter unter ihr Kopfkissen und hofft auf einen anderen Mann. Jetzt weißt du, wie bekloppt wir hier alle sind. Du bist die einzig Normale. Die Hitze stülpt sich wie eine Käseglocke über das Haus.
7: Auf der Couch im Wohnzimmer schläft Apple mit ihrem Mops im Arm. Beide haben tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Ich lege mich daneben auf den kühlen Fliesenboden. Johannes Nacht. Schwachsinn. Im Grunde will ich Ralf wieder haben. Aber so wie er früher war. Und auch mich selbst will ich zurückhaben. Leichtfüßig und ohne Angst. Das werde ich wohl nie mehr sein. Meine Serviette mit den Kräutern schiebe ich Apple das Kissen. Der Mops beugt sich über mich und starrt mich feindselig an. Ich starre zurück, bis er blinzelt und wegsieht. Freud, sei ruhig, sonst musst du draußen warten. Ingrid hat Apple und mich beauftragt, für das Picknick am Strand einzukaufen. Mir ist klar, dass ich bezahlen soll. Niemand in dieser Familie scheint auch nur einen Cent in der Tasche zu haben. Für die Pediküre hat Mettina am Ende 30 Euro abgenommen. Jetzt häuft Apple die teuersten Steaks in den Wagen, direkt vor die Nase des Hundes. Hinter ihrem Rücken tausche ich sie gegen Putenschnitzel aus.
1: Du, nein, vom Putenfleisch wird man unruhig. Puten sind sehr stressanfällig. Wenn sie geschlachtet werden sollen, bekommen sie Todesangst. Freud bekommt auch kein Putenfleisch sondern T-Bone-Steaks? Ich weiß nicht, ob es richtig war, ihn wieder zu überleben. Ich muss Freud loslassen, das habe ich begriffen, als ich ihn im Pool sah. Ich habe einfach nur dagestanden und ihm alles Gute gewünscht, während er unterging. Apple. Es hat doch keinen Sinn, er wird nie mehr gesund. Ich habe ihn erst rausgeholt, als ich sicher war, er ist tot. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt besonders glücklich ist. Schau mal, wie traurig er
7: guckt. Ich finde, alle Möpse sehen traurig aus, wegen der vielen Falten. Oh nein, er kann auch lachen. Er hat früher
1: viel gelacht.
7: Ja, natürlich. Brauchen wir Holzkohle? Ich schiebe den Einkaufswagen so heftig an, dass Freud gegen das Gitter fällt und sich in seinem Gipskorsett nur mühsam wieder aufrappelt. Du hältst mich für komplett bescheuert, oder? Nein, nur für etwas verwirrt. Und immer noch nicht erwachsen.
1: Und du bist erwachsen, ja? Wann ist man denn
7: deiner Meinung nach erwachsen? Wenn
1: man Rosenkataloge bestellt?
7: Wenn alle Pflanzen, die man zu Hause hat, noch am Leben sind, aber man sie nicht rauchen kann. Du versuchst, dich mit blöden Witzen aus der Affäre zu ziehen. Aber das rettet dich auch
1: nicht. Nein. Wenn man Rosenkataloge bestellt, ist man alt. Ich war gerade noch jung und kaum werde ich erwachsen, bin ich schon alt.
7: Unruhig tritt Freud im Einkaufswagen von einer Pfote auf die andere. Wir stehen vor der Kühltheke. Ein alter Mann greift an Apple vorbei und holt hinter ihr eine Tüte Milch hervor.
1: Ich finde es so unfair, dass meine Mutter hier glücklich herumspringt und ihre alten Katastrophen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Während ich... Susi, wenn ich an meine Zukunft
7: denke, bekomme ich Panik. Das darfst du nicht. Am Ende ist sowieso alles anders, als man es sich in seinen schlimmsten Fantasien vorgestellt hat. Nicht unbedingt besser, aber anders. Lass uns noch ein bisschen hier bleiben, bitte. Hier bei der Milch ist es
1: so
5: schön. Wild? ist das? Paniertes
7: Schnitzel.
1: Stimmt. Das hast du früher immer zu mir gesagt.
7: Die Steaks sind gegessen, der Wein getrunken. Apple wälzt sich in ihrem nassen Badeanzug im Sand. Tina ist wieder eine Frau. Sie trägt eine kupferrote Perücke und ein weißes bodenlanges Chiffonkleid. Karl hat sich im Schneidersitz niedergelassen und schaut aufs Meer.
1: Ah, es ist gleich Mitternacht. Wir müssen springen. Schon so spät? Wir müssen doch durchs Feuer springen. Karl. Äh? Ingrid? Tina.
2: Ach nee,
1: Keine Lust. Jetzt kommt doch. Mit meiner Hüfte geht es. Ach, ihr seid langweiler. Susi,
7: wenigstens du. Also gut, versuchen wir unser Glück langen Zügen schwimme ich in die Dunkelheit. Das Wasser ist herrlich. Es trägt und schaukelt mich wie ein Baby. Ich lege mich auf den Rücken. Toter Mann, so nannte man das, als ich klein war. Die Sterne sehen kühl und unbeteiligt auf mich herab. Ihre Ferne und die Tatsache, dass sie längst verglüht sind, während ich ihre Vergangenheit betrachte, unbegreiflich.
4: Alles inklusive. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Doris Dörrie. Es sprachen Apple, Linda Olsanski. Ingrid, Marin Kreumann. Die junge Ingrid, Stefanie Schönfeld. Tim als Tina, Jens Wawritschek. Susi, Anne Weber. Heike, Judith Engel. Karl, Friedhelm Tock Und als junger Karl, Felix Klare. In weiteren Rollen Luca Baron, Nico Elefteriadis, Jonas Fürstenau, Anne Greiter, Jill Huss, Sebastian Kowski, Thomas Leubel und Wolfgang Pregler. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Regieassistenz, Pia Frede. Hörspielbearbeitung und Regie, Irene Schuck. Produktion, Südwestrundfunk 2012. Dramaturgie. Andrea
3: Oetzmann